0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Dans un pays où l'alcool est associé à des moments festifs et est dirigé en bien national, parler d'alcoolisme est souvent un sujet tabou. Encore plus quand il touche les femmes. C'est par son récit dans Chérie, pourquoi tu bois publié aux éditions de la boîte à Pandore que Pierre D nous livre son quotidien, les difficultés de sa vie de famille avec ses quatre filles et ses questions sur le fameux pourquoi, pourquoi sa femme boit Pierre passera par une introspection pour essayer de comprendre, mais aussi essaiera de faire réagir sa femme, tout en essayant de protéger ses enfants de ce mal pernicieux. Soutenir, quitter, se révolter, c'est ce que nous allons découvrir avec Pierre D, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, Survivre Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Pierre Bonjour, Bienvenue. merci de me recevoir. Avec plaisir. Euh, vous nous rejoignez aujourd'hui pour euh, parler de votre livre que vous avez écrit, euh, « Chérie, dis-moi, pourquoi tu bois euh, ?» Déjà, pourquoi avoir écrit ce livre J'ai écrit ce livre parce
1: qu'il était pour moi nécessaire. Il est une forme de dialogue avec mon épouse, parce que quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool ne s'exprime pas de façon toujours cohérente. Et euh, le fait pour moi d'écrire euh, me permet de reconstruire une conversation à peu près logique avec une
0: épouse qui ne l'est pas toujours. Mmh. Et du coup, donc, ce livre est écrit en fait, comme des lettres, euh, des lettres que vous envoyez à votre femme qui retracent en fait, le parcours. Exactement.
1: Alors, la lettre... permet de s'exprimer euh, de façon je veux dire complète par rapport à quelqu'un qui est dans une forme d'expression assez incohérente surtout surtout lorsqu'elle est aux prises avec l'alcool mmh. bon. euh, pour moi écrire ça a été un, une sorte de thérapie euh, qui m'a permis de m'interroger sur les causes
0: mmh.
1: Mmh que je pouvais essayer de déceler, euh, m'a permis d'instaurer une forme de dialogue indirect, euh, parce que discuter d'alcool avec ma femme, euh, de vive voix, sans euh, un instrument... Euh, un pont, un lien, en euh, fait. Sans un pont, voilà, vous avez raison, euh, c'est impossible. Il mmh. euh, y a des jours où vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui est alcoolique, ses phrases ne sont pas cohérentes, c'est des mots dont on ne perçoit pas les liens entre eux. Parfois le discours est abondant, parfois c'est le silence total. Euh, donc l'écrit m'a permis de reconstituer mmh. tout ce parcours de l'alcool pour essayer de
0: comprendre. Et pour moi, pour vivre. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on le voit très bien qu'une des premières questions que vous vous posez, c'est qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette situation. Mais on, on va partir un petit peu plus large, parce que moi, il y a quelque chose quand même qui, qui était, euh, que je, pas que j'ai découvert, mais qui a été confirmé, c'est la, la présence de ce fléau, puisque vous dites qu'il y a 3 millions de personnes, enfin c'est le professeur d'ailleurs dans la préface qui le dit, euh, qu'il y a 3 millions de, de personnes qui sont dépendantes à l'alcool, dont 20% de femmes. C'est énorme. Vous avez raison, c'est tout à fait énorme. Euh...
1: L'alcool a l'air d'être assez banalisé, alors que l'héroïne, la cocaïne font la une des journaux, si je puis dire. Alors que une des principales causes de mortalité en France, c'est l'alcool. C'est un fléau, c'est encore un fléau. Bon. Et euh, moi, je, je voulais en parler à ma modeste échelle pour contribuer à faire sentir que c'était très présent, quelle que soit de les, de la famille, quelle que mmh. soit euh, la richesse qu'on peut avoir. Moi, je suis... J'ai été toujours aisé, j'ai une maison de campagne, euh, nous avions des revenus confortables, et elle, ma, des enfants tout à fait merveilleux. Nous n'avions aucune raison à ce que l'un ou l'autre mmh. sombre dans l'alcool. Or, euh, ma femme y a sombré, et y est encore, euh, et dans sa vie personnelle, il n'y a, à mon avis, rien qui ne la porté vers l'alcool. Elle avait des parents tout à fait aimants, c'est une personne intelligente, elle n'a jamais, jamais été euh, euh, habituée à boire de l'alcool mmh. de façon massive, bon... Il n'y avait pas d'exemple autour de nous euh, d'alcoolique euh, profond, mmh. je veux dire. Bon. Donc tout ça, pour moi, a été un choc lorsque je l'ai découvert. Et je, seul, l'introspection et les voyages que j'ai pu faire m'ont
0: permis de dépasser oui. euh, ce, ce mal. Ce mal qui est là. Et c'est vrai que c'est un mal qui s'est mis en place... Euh petit à petit, et comme vous le disiez euh, très justement à l'instant, rien ne pensait que vous pourriez euh, tomber, ou que l'un de vous pouvait tomber euh, dans l'alcoolisme. Et d'ailleurs, vous avez eu un peu de mal à vous... à réaliser ou à comprendre, il y a peut-être même des gens autour de vous qui ont compris avant vous même qu'il y avait un souci. Oui, ça,
1: c'est clair, mais je l'ai compris après. Oui, bien sûr. <rire> c'est bien ça le... C'est ça le problème. Ouais. Non mais, c'est vrai que je... Moi, je suis d'un naturel, d'un physique, vous pouvez le constater, qui est c'est costaud. Ouais. Bon, je suis issu d'une région où les monts euh, sont des cailloux durs sur lesquels on peut frapper. Je ne suis pas né dans la Loire, où c'est sablonneux, où tout s'écoule nonchalamment. Ouais. Euh, donc, euh, pour moi, euh, l'alcool, c'était impensable. Ouais. Et j'ai été éduqué, dans, comme beaucoup, dans l'idée qu'une femme ne pouvait pas boire, culturellement c'était un tabou. Mmh. Bon. Euh, donc je n'étais pas prêt à recevoir ce, ce message, loin sans faux. je n'y croyais pas. Oui. Bon. Et effectivement, vous avez raison de souligner, qu'il y a eu des, des gens qui m'ont fait des signes, mais des signes que je n'ai pas perçus. Oui.
0: Et bon, mais c'est la vie. C'est la vie, mais c'est vrai que quand on n'imagine même pas une seconde que ça puisse arriver, c'est normal de ne pas non plus être réceptif à ce genre de, à ce genre de signaux. Ce qui, est assez sur, ce qui est assez drôle, parce que vous, vous expliquez euh, à un moment votre l'avenue d'un, c'est un consultant, je crois, ça, euh, ça. Chez, euh, chez vous, et il vous a un peu comme un cheveu sur la soupe. <rire> C'était le lendemain. Vous dit, vous fait une petite remarque en disant, ah tiens, j'avais une collègue ou, ou une amie euh, qui cachait de, du vin dans, dans les vessies ou je ne sais quoi. Et en fait, vous ne comprenez pas trop ce qu'il vous veut. <rire> Alors qu'en fait, pour lui, c'était peut-être un moyen de, de vous alerter. C'est des signaux qu'on ne perçoit pas, en fait. Et ça,
1: c'est un, un signe évident, parce que ce consultant n'était pas là du tout pour des problèmes d'alcoolisme <rire> ou, de, ou de comportement personnel. Il était là, dans le cadre d'une entreprise, pour des problèmes de stratégie opérationnelle. Donc, me parler de d'une femme qui boit et qui cache ses bouteilles, bon, je l'ai écouté parce que je suis très poli, <rire> mais euh, je, 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 je n'ai pas fait, à un seul moment, ouais.
0: un rapport avec ma situation personnelle. Ouais. C'est impossible. Mais il aurait fallu, en fait, euh, ben c'est souvent par euh, les gens qu'on aime le plus, qu'on finit par réaliser, c'est vos enfants, puisqu'il va y avoir cette fameuse, euh, ce fameux épisode qui va être un peu le, un peu le déclencheur, quelque part, c'est vous êtes dans votre maison de campagne et là, et vous euh, recevez un, un appel d'une de vos filles. Oui, alors c'est le moment où j'ai découvert euh,
1: l'alcool de ma femme. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert, ce sont mes enfants. Moi, j'étais tranquillement installé dans ma maison de campagne. Elle est très proche de Paris, à 70 km environ. Donc, on peut y aller et revenir dans une journée sans problème. Donc, j'étais parti. Ma femme était restée à la maison avec ses quatre enfants. Euh, je me détendais, puis tout à coup, il y a un appel, ou plutôt un cri, de ma fille qui avait 15 ans, qui me dit, euh, viens papa, viens. Bon. Et j'ai senti sur l'intonation qui, qui sortait des entrailles, des mmh. profondeurs de son être, qu'il fallait qu absolument que je vienne, il y avait quelque chose qui s'était passé à la maison. Donc je n'ai pas hésité, je suis rentré, j'ai vu mes quatre filles sur le canapé soudées les uns aux autres, sans un mot, elles me désignaient le bureau de ma femme, nous avions une grande maison, et donc je suis immédiatement allé voir, et je suis resté pétrifié, c'est le cas de le dire, parce que j'ai vu un corps allongé par terre, recroquevillé sur lui-même, et... Je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait des rayons de lumière qui allaient directement sur le corps, si bien que ça donnait une présence formidable à ce corps, malheureux, mmh. quoi, euh, pris dans la pénombre de, de l'ensemble de la pièce. Et là, j'ai vu tout de suite, j'ai compris tout de suite, et j'ai vu que le monde s'était mis à l'envers, que plus rien ne serait comme avant.
0: Et plus rien n'a été comme avant. Parce que là, c'est... Quand on est un, un, un mari, euh, mais aussi un papa, que c'est les filles, c'est vos enfants qui y réagissent, la première réaction se porte sur, sur l'état de, de, sa, de sa femme, mais aussi la protection de ses enfants. Comment, à ce moment-là, vous avez réagi entre les deux Alors,
1: moi, là, je ne me rappelle pas de façon très distincte de Comment j'ai réagi à ce moment-là D'abord, c'était la stupéfaction. Ensuite, je crois que toute mon intention, après la, euh, la stupéfaction, toute mon intention été de me dire « Il faut protéger mes enfants. » Et j'ai réagi comme je suis, c'est-à-dire un tapèrement direct, croyant pouvoir euh, diriger les, les éléments, les événements, et dans le cas de l'alcool, vous ne pouvez pas diriger les événements. C'est... Euh, J'allais dire, l'alcool, c'est... Excusez-moi du terme, mais le diable en personne qui est logé chez vous, quand ma femme est alcoolisée, ce n'est plus elle, c'est quelqu'un d'autre qui parle, pour moi. Bon. C'est pour ça que j'ai appelé l'alcool le rival qui est sous mon toit. Mmh. Bon... Euh, Comment voulez-vous que je parle avec une femme qui va me parler de tout et de n'importe quoi Se mettre en colère ou être complètement abattu, plonger sur le canapé sans dormir bruyamment, enfin, en ronflant bruyamment. Euh, mon premier souci, c'était vraiment de protéger mes enfants. Et évidemment, il y a des moments qui sont
0: insupportables, totalement insupportables. D'ailleurs, c'est euh, un petit peu là où on sent, dans, en tous les cas dans le livre, la, le, le début de, de ce mal qui est installé, en fait, qui est installé dans la maison. Vous le dites, ça va être votre rival, vous le personnifiez, euh, ce mal, et on va le découvrir, justement, comment euh, il a réussi, et il réussit, justement, à parfois euh, fourvoyer les gens et arriver à se maintenir, quoi que vous fassiez. Restez bien avec nous, on va découvrir ça dans quelques instants, of a Jusqu'à 10h, heures... défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre D. pour son livre Chéri, Dis-moi pourquoi tu bois, publié aux éditions de La boîte à Pandore. On a, on a découvert avec, euh, avec vous, Pierre, en fait, le, la découverte déjà de, ce, de cet alcoolisme de votre femme qui a été un peu euh, soudain, et, et notamment par une découverte par euh, une de vos filles et de vos enfants. Et puis, là, on commençait à le dire, vous avez vu qu'en fait le... le ce diable, comme vous dites, vous le personnifiez, allait prendre vraiment place euh, à la maison plus, euh, Vous n'étiez plus finalement deux dans le couple, mais presque trois en fait. C'est bien ce qui me semblait,
1: c'est que je n'étais plus tout seul avec ma femme. Euh, cette personne, quand vous êtes face à votre femme et qu'elle est alcoolisée, ce n'est plus votre femme. C'est une personne autre bon, qui vous raconte des choses complètement incohérentes et euh, bon, vous, vous n'avez même pas envie de l'écouter, ce n'est pas elle. Mmh. et C'est tellement incohérent ou ça vient d'autres rives de la pensée que vous, vous avez soit envie de pleurer, soit envie de vous éloigner. Je sais que des séances où elle était très atteinte, presque à tomber par terre, bon, Bon, Mes enfants, que faisaient-ils Comme des oiseaux, ils partaient dans leur chambre. Bon, et ils faisaient bien parce que c'était insupportable. Ouais. Bon, ce n'était plus leur mère, ce n'était plus ma femme. Voilà. Et, et justement,
0: euh, là vous, la première réflexion que vous, vous posez, c'est est-ce qu'elle est responsable ou pas C'est-à-dire qu'il faut passer à un certain stade pour comprendre, parce que vous avez parti dans une, une introspection, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, euh, c'est ce qu'on se dit, on dit, en fait, c'est une maladie ou c'est vraiment elle qui a choisi d'être comme ça Est-ce qu'on passe par ces états d'âme ou, ou pas mais, Fatalement, on passe par tous
1: les états d'âme que vous décrivez, que vous abordez, parce que, au départ, on n'y croit pas. On se dit, qu'est-ce que c'est Bon, elle est plus gaie que d'habitude, mais c'était. <coughs> Ma femme était d'un tempérament joyeux. Bon très saine, très simple. Donc, moi, le fait qu'à des moments, elle soit plus joyeuse qu'à d'autres, je ne l'attribuais ouais. pas fort fatalement à l'alcool. Mm -hmm. bon. Après, euh, quand l'alcool a été là, euh, moi, il je, je, y avait des moments euh, totalement invivables. Par exemple, on avait préparé un repas pour... Euh, l'anniversaire d'un enfant, ouais. euh, ça sentait bon le, la nourriture, même dans le salon, etc. C'était un moment de fête pour les enfants. Et tout à coup, euh, vous voyez ma femme qui, au début de repas, bon, eh s'assouplit presque dans, dans sa chaise. Ouais. Bon. Et les enfants, qui étaient joyeux, deviennent tristes. C'est... C'est difficile, oui. C'est très difficile à supporter. C'est très difficile, bien sûr. Et moi, en tant que père, qu'est-ce que je peux faire Sinon, changer de conversation sans arrêt, partir sur d'autres choses, mais je ne trompais personne. Mmh. Bon. Mais vous savez, on croit que les enfants sont inaptes à comprendre. Ce que j'ai découvert, c'est qu'ils comprenaient tout. Oui. Même la plus petite qui avait autour de 7 ans à ce moment-là. Bon. Et. Moi, j'ai cru être plus fort en, en ne voulant pas les impliquer dans ce désordre. Et j'ai eu tort. Bon, C'est ce que je dis à la en fin de mon livre. J'ai eu tort de ne pas impliquer mes enfants. Il fallait absolument les impliquer parce qu'eux-mêmes le demandaient. et comptaient sur moi, bien entendu, pour résoudre le problème, pour agir. Mais eux-mêmes voulaient discuter. C'était leur mère. Et ils voyaient bien. Différents, les différents facettes, euh, changements qui... Exactement. Ouais, les, qui apparaissaient Les, 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 les danses du, du diable ouais. devant eux. Ouais. Quand vous voyez votre euh, mère qui tombe par terre dans le salon, imaginez-vous un enfant de 7 ans ou de 15 ans. Il y a un moment où, où on ne va même plus la relever. C'est
0: dramatique. Ouais. En effet, et c'est c'est quand même à ce moment-là. Vous vous dites quand même qu'elle est un peu victime quand même de l'alcool parce que c'est euh, c'est une c'est une maladie, euh, l'alcoolisme. Et vous allez quand même vous poser vous-même la question quand même. Vous allez porter le le, le questionnement assez loin en disant est-ce que c'est pas de ma faute euh, si elle en est arrivée là. C'est quand même une une preuve d'amour, déjà de pouvoir se poser ce genre de questions. Ça a été pour vous important de, de passer par cette étape aussi, de vous dire est-ce que j'y suis pour quelque chose euh, ou pas, pour arriver à, à passer à autre chose après
1: Oui, c'était très important parce que euh, qui que l'on soit, on a besoin de comprendre. Comprendre, c'est salvateur. Bon. Et vous cherchez dans votre tête, vous passez par... Vous, vous passez toute votre vie... Euh, dans votre tête, euh, à partir du mariage, un mariage très heureux, bon, avec beaucoup d'amis, euh, vous passez vous, les années en défilé, vous dites Mais où ai-je commis une erreur bon, Bien sûr, je ne suis pas parfait. Hein. <rire> qui l'est Peut-être vous non plus. <rire> non, qui l'est je, je ne pense pas. <rire> Mais je veux dire, bon, euh, j'ai je je, fait de l'introspection pour comprendre. Bon. Et je me suis aperçu que je n'avais rien fait de majeur qui puisse la plonger dans, dans l'alcool, c'est-à-dire à fuir le réel, mmh. quoi, hein à fuir la réalité. Et je regardais si des amis, des parents, vous regardez tout, qu'est-ce qui a pu provoquer ça En fait, je n'ai rien trouvé. Mmh. Je suis allé voir des médecins qui m'ont expliqué, mais c'est le cerveau reptilien, c'est une maladie, c'est... D'accord. C'est certainement une maladie, et c'est vrai que c'est une maladie, euh, mais pour celui qui est accompagnant, mmh. c'est plus qu'une maladie, c'est une difficulté à vivre avec l'autre du fait de sa maladie. Mais à vivre FM, vous connaissez ce genre de situation. Mmh. Et donc, euh, pour moi, ça allait jusqu'à la question principale, faut-il rester Faut-il partir Il euh, y a des moments où vous ne pouvez plus. Ouais. Vous avez une occupation professionnelle, vous avez des enfants, vous avez tout un tas
0: de choses. Et puis, vous dites, mais ça sert à quoi de vivre comme ça Il bon. euh, y a quand même une, une conclusion qui vient assez rapidement. Où vous, En effet, vous comprenez que vous n'êtes pas pour plus que n'importe qui dans cette situation. Euh, mais vous êtes conscient que vous êtes toujours amoureux de votre femme ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Amoureux de, de la femme que vous avez rencontrée, euh, pas de celle qui, parfois, est en face de vous. Euh, mais c'est aussi cette, ce moteur qui vous, euh, qui vous motive, entre guillemets, à essayer de trouver des solutions ou, ou d'avancer. Vous dites, vous, 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 avez des, vous regardez autour de vous, vous demandez l'avis. Euh, et j'ai l'impression, quand même, qu'il y a votre... Cette, cette volonté en tous les cas de protéger vos filles et surtout de dire, j'espère qu'il n'y aura pas de bombe à retardement euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur leur développement, sur leur, euh, leur vie de, de, de femme et puis de, de, de mère peut-être après. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment euh, tenu au cœur à, à faire vraiment attention ça pendant cette, toute cette période-là
1: Vous avez très bien lu mon livre parce que c'est le fondement de, de ce livre. J'aimais mes enfants, j'aime mes enfants, et j'aimais ma femme et je l'aime toujours. Bon. C'est les deux principales motivations qui m'ont poussé à rester. Bon. Tous les reste me poussait à partir. Bon. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement à votre question, mais ma femme, si vous voulez, elle m'a fait découvrir l'amour. Euh, c'est grandiloquent, mais pourtant c'est la vérité. Bon. Oui. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens de ce mariage, je me souviens des années très heureuses, très heureuses qu'on a passées ensemble. Et ce qu'elle m'a donné là, c'est quelque chose que je n'avais pas connu auparavant. Enfin, ou connu comme Parce, tout un de chacun. De épistolaire. Euh, et puis mes enfants, comment pouvais-je partir, leur dire « ciao » Euh, débrouillez-vous, moi j'en ai je quitte la maison. C'était vraiment affreux, ça aurait été
0: indigne de, de, de qui que ce soit, de normal. Hein. Et justement, il y a, y a aussi le... Enfin, dans l'alcoolisme, il y a le, la vie euh, intérieure, la vie de famille, mais il y a aussi la vie des, des gens autour. Est-ce que vous avez eu des, des commentaires de gens qui finalement se sont rendus compte quand même de la situation au bout d'un moment, qui vous donnaient des conseils tout le temps Fais-ci, fais pas ça, fais de ce côté-là, va voir ci, va voir telle personne. C'est compliqué à gérer aussi ce genre de situation euh, de l'extérieur Alors, premièrement, le fait qu'elle soit alcoolique,
1: paralyser le fait qu'on ait mmh. des, des relations avec l'extérieur. Il n'empêche que les gens savaient. Bon. Comment ouais. Je ne sais pas, mais ils l'avaient peut-être découvert euh, lorsqu'elle allait faire quelques courses. Euh, ils savaient. Mais personne n'en parlait positivement. Ouais. En disant, tu devrais faire ceci, ou va voir un médecin. Ou... Bon. La seule remarque que j'ai eue un jour, c'est une personne qui m'a dit, la voyant prendre la voiture, Comment tu la laisses prendre la voiture Ce n'est pas, ce n'est pas bien. Mmh. Bon. Mais euh, je m'attendais pas du tout à cette réflexion et je ne m'étais jamais entretenu avec cette personne sur l'alcool de ma femme. Mmh. Bon. Donc, euh, je crois que quand on, a, qu on est, ce que j'ai appris, c'est que quand on est face à une personne alcoolique, il ne faut pas avoir peur de lui dire parce que. Il ne s'agit pas de lui dire comme un jugement, mais de lui dire, attention, il y a danger. Bon. Point, quelques mots simples. C'est très, 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 très important. Il faut qu'elle qu sache
0: que les autres savent. Ouais. Bon. Et ça, ça va être le cas d'ailleurs, et vous allez... Euh vous allez même euh, faire un conciliabule, peut-être, même avec vos, vos enfants. Vous le disiez très justement, ils avaient besoin de comprendre aussi, ils avaient besoin de parler, euh, d'avoir de, de, des échanges avec vous sur le sujet. Et à un moment, vous allez vous vous rassembler, vous allez mettre des tactiques en place pour essayer de la faire changer, vous allez avoir des bonnes surprises, parfois des rechutes. Bref, il va, vous n'allez pas rester gérer les mains croisées, bien au contraire, et qui va même vous emmener jusqu'à presque un voyage initiatique que vous allez euh, faire vous-même pour essayer justement de... Passer outre euh, ce, cette maladie et puis faire en sorte que votre, votre vie de famille puisse pour, euh, se poursuivre. Restez bien avec nous, on va continuer à découvrir ce parcours Survivre Vivre faible. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre D pour son livre « Chéri, dis-moi pourquoi tu bois ?» publié aux éditions de la boîte à Pandore. On a découvert avec lui les, les débuts de, de l'alcoolisme de, de sa femme, avec le, le pouvoir que va prendre finalement ce, cette, cette, cet homme, cet homme, on va dire, cette, ce mal, ce diable en tous les cas, dans le sein de, de la famille. Et vos enfants, on, on l'a vu, ont on réagi assez vite et ils étaient en demande de comprendre aussi un petit peu ce qui, ce qui se passait. Et à un moment, vous avez presque décidé ensemble de trouver des... Des manières, décide un peu d'aider votre femme et de lutter un peu contre ce, ce mal présent. Comment c'est venu cette, cette envie de vos enfants d'agir, en fait Alors,
1: euh, ça, je, au point de départ, je l'ai sous-estimé. Euh, les enfants, ils avaient envie de voir leur mère, leur vraie mère. Mmh. Bon, ça se comprend. Bon, et pas une mère qui soit dans le déni de la réalité. Eux m'ont demandé d'agir. Bon. Et après, il y a eu des conciliabules entre nous, entre moi et, et elle, mes quatre filles, pour voir ce qu'il convenait qu de faire. Bon. Bien sûr, euh, elle savait, elle s'était documentée, je ne sais pas comment, mais elle s'était documentée, elle savait que euh, voir un médecin, voir un alcoologue, c'était la meilleure des solutions. Mais ma femme s'y opposait systématiquement. Mmh. Donc, on a cherché d'autres voies. Les associations radio, bon, SOS, euh, Alcool, je... il, y en a, il y en a beaucoup. Mais ça n'a pas marché, parce que ces, as ces associations, c'est mon impression, sont très occupées, certainement par des problèmes urgents de crise alcoolique, bon. Et donc, moi, j'arrivais avec une question très générale. Mmh. Que dois-je faire dans le futur Donc, elle me disait, bah, écoutez, euh, pour le moment, euh, revenez quand vous aurez une question plus précise. On verra. Ouais. C'est passé aussi par d'autres euh, biais. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé. C'est euh, le désir le, le, d'imaginer. C'est elle qui l'a imaginé, mes filles. Euh, de l'enfermement administratif. C'est-à-dire de demander à un juge d'enfermer de, ma femme pendant un certain temps euh, parce qu'elle était incapable de se prendre en charge. Bon. L'une de mes filles, qui avait 15 ans, m'a fait même rencontrer un, un jeune garçon qui avait fait enfermer son, son père. Bon. Mais... Et pour moi, c'était inimaginable, inimaginable de, faire enfermer, euh, de faire enfermer ma femme. Bon. C'était une trahison. Bon. Mais je pense que dans leur tête, c'était une vision euh, très naïve de la justice, en se disant « On va la, la mettre dans, au verre pendant 13 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais pas. Elle va me revenir tout à fait clean ». Et tout ira bien. Mmh. Bon, je pense que c'était de cet ordre-là. Oui. Sinon, euh... non, non, elle n'avait pas,
0: pas, à cet âge-là, une vision claire de ce qu'est la justice. Oui, qui était compliqué, de cette manière, à cet âge-là, de l'avoir. Puis surtout, il euh, y a quand même cette volonté que vous allez avoir à un moment de, de chasser les bouteilles. Oui. Ça, ça a été vraiment quelque chose qu au, à laquelle elles ont voulu vraiment participer. Oui. Euh, et elles se sont mis euh, à chercher des bouteilles dans tous les recoins de la maison. Oui. C'était pour elle, c'était peut-être aussi un moyen de dire euh, j'ai cédé ma mère quelque part, enfin d'avoir quelque chose de sûr, concret.
1: Bien sûr, c'était une... le but, c'était de dire je fais disparaître la boisson, par conséquent, puisqu'elle n'aura pas de quoi boire, elle va se rétablir. Bon, c'était aussi simple que ça. Alors la chasse au trésor, moi je ouais. bon, euh, ça portait ses fruits. Elles en ont trouvé des bouteilles partout. Bon. Mais ma femme allait aussitôt en racheter d'autres derrière. Bon. Et quand, ce qui était tr très douloureux pour moi, c'est que lorsqu'elle présentait ses bouteilles à mon épouse, celle-ci refusait de, de, euh, de voir. Euh, elle disait, ça ne me pas concerne moi. pas, ouais. c'est pas mon sujet. Bon. Et c'est terrible que mmh. vous avez un, un enfant de 7, 8 ans euh, qui dit... À sa mère, tu vois, tu bois. Bon. Et la mère qui répond, non, ce n'est pas moi. Bon. Aussi incroyable que ça puisse paraître, comment voulez-vous qu'un enfant comprenne C'est pour ça que pour répondre à votre question précédente, oui, moi, j'avais la crainte que. J'ai eu la crainte qu'il y ait une bombe à retardement. En ce sens que sur le moment. Elles étaient décontenancées, des, des mais avec l'âge, elles peuvent euh, le ressentir comme une, une immense blessure, euh, se mettre à imiter mère, euh, faire n'importe quoi, euh, euh, courir je ne sais où. Mmh. Bon. Ça m'a fait, fait très peur, ouais. parce que c'est dramatique pour des enfants de vivre de cette manière. Il faut se mettre à leur place. Ils n'invitaient pas leurs copains ou copines à la maison. Ils avaient trop peur mmh. de voir leur mère dans un état d'ébriété avancé. Bon, euh, tout ça, ça les, ça les paralysait
0: à elles aussi. Oui. Et surtout qu'en plus, parfois, vos, vos filles, euh, qui après sont devenues euh, euh, mamans aussi... Oui. Euh, il y a même eu une, une phrase que vous, vous mettez dans votre livre d'une de, de vos filles qui dit à, à sa mère euh, « Je ne te confierai pas mon bébé ». Dire ça à sa propre mère, c'est euh, violent et ça ne pas fait plus réagir que ça. Non.
1: Alors ça, je l'ai noté parce que j'étais présent, bien entendu. Et quand j'ai entendu ma fille s'exprimer de la sorte, je trouvais que cette phrase était extrêmement violente. Bon. Et je m'attendais évidemment à une réaction de, de ma femme, soit des pleurs, mmh. soit de dire, mais si, c'est impossible que je ne vois pas mon petit-fils ou ma petite-fille, mais elle n'a rien dit. Hein, rien dit. Tout est passé comme ça. Bon.
0: Et à un moment, vous allez quand même réussir, à, elle va vouloir aller à l'hôpital, enfin, elle va aller à l'hôpital pour essayer de se, oui. se, Alors... se faire soigner. Elle va revenir. Et là, ça va être un peu une bouffée d'espoir, une bouffée d'oxygène, puisque c'est vrai qu'elle va... Vous allez retrouver, euh, et vos filles aussi, un peu leur, leur maman euh, qu'elle connaissait, et vous, votre, votre épouse. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Non.
1: Alors ça, ça a été à la fois un moment de grand bonheur et de grande déception, vous vous en doutez. Euh, grand bonheur, parce que le jour où elle a dit « Je vais aller me faire soigner », évidemment, ça a été la joie dans la maison... Euh, euh, on était, mes filles me surveillaient pour que je ne dise pas de bêtises <rire> on surveille papa parce qu'on veut mais aller jusqu'au bout ne jamais. <rire> jamais et à la fin de, ce, de cette cure euh, nous avons été tous reçus par la médecin traitante et c'était il y avait des larmes de la part des, des filles mais des larmes de joie de ça y est, c'est fini, le mal est parti, etc. Bon, c'était la joie et on était revenu très content à la maison, tout allait changer, tout allait revenir dans la normalité. Bon. Et là, patatrac, quelques jours après, elle rechute et m'attribuant la faute de la rechute, bon, évidemment, il m'arrivait de boire quelques verres, mais comme on boit un apéritif, oui. euh, bon, euh, mais j'aurais peut-être pas dû, mais bon, bah, c'est fait, euh, et, et là, euh, depuis lors, elle a toujours refusé tout médecin, toute cure,
0: toute, euh, toute assistante sous quelque forme que ce oui. soit, alors justement, là, il va arriver la, la, la vraie question. Euh, la vraie question, c'est euh, parce qu'on voit que vos filles, c'est ce qui vous a permis aussi de tenir, de faire en sorte de, de continuer à avancer. Puis elles vont, elles vont grandir, elles vont faire leur chemin, elles aussi. Là, vous allez vous retrouver, finalement, avec votre femme, tous les deux. Puisque vous allez être à la retraite aussi, donc beaucoup plus présents à la maison. Et on se rend compte que ça va devenir euh, presque une prison pour vous, euh, d'être dans ce... Alors, vous vous attendiez faire des choses... Euh, un peu un peu différente, voyager euh, découvrir des choses là ça va être une, une, prison, une prison dorée enfin même pas dorée mais une prison quelque part euh, qu'est-ce qui vous a comment vous avez réussi à ne pas euh, à ce moment là dire bon bah ça y est maintenant les enfants ils sont, euh, ils sont partis ils sont grands je, je quitte tout je change tout
1: alors là ça, je, vous avez raison de dire quand je suis arrivé à la retraite je m'imaginais qu'on allait partir sous les cocotiers pour prendre des images familières et que la vie allait être toute transformée. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle a refusé de partir. Et à ce moment-là, je me suis dit, « Bon, vais-je partir, vais-je rester ?» Je me suis mis à écrire un livre qui n'a rien à voir avec celui-ci, puisque est, le titre, c'est « L'Islam et la République laïque euh, », qui a été édité par un grand éditeur. Euh, je me suis mis à écrire comme un fou, si vous voulez, pour sortir de cette prison où elle m'avait mis, puisque je me retrouvais seul, finalement, euh, avec quelqu'un qui était chaotique. Euh, je me retrouvais seul. Et l'écriture, à raison de six heures par jour, euh, m'a permis de, 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 de vivre dans cette prison dorée, comme vous dites. Bon. Euh, si je n'avais pas eu la facilité d'écrire, euh, je serais parti, je crois. Bon. Euh, à la suite de ça, je me suis aperçu que l'écriture ne me suffisait pas. Euh, C'était bien, j'avais fait un, un livre apprécié, bon, très très bien. Mais euh, il fallait que je vois des gens, je ne pouvais pas rester éternellement enfermé. Il fallait que je voie de la nature, il fallait que je, euh, que je vive. Bon, et c'est là que je me suis tout à coup dit, pourquoi ne pas partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. ce qui Et moi qui n'étais pas habitué à marcher,
0: je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout a changé. C'est ça, c'est à ce moment-là que vous avez un peu, pas pari du recul, mais compris peut-être différemment les choses. Et, et c'est ce qui vous a permis aujourd'hui, euh, on peut le dire, de, de vivre euh, mieux euh, avec, euh, avec euh, votre épouse. C'est un accompagnement. Aujourd'hui, vous êtes euh, plus serein par rapport à ça Tout à fait. Alors euh, Je suis allé
1: sur les chemins de Saint-Jacques non pas avec un esprit particulier. Je n'avais pas d'idée religieuse. Je suis allé me disant « Bon, ça va me permettre de respirer. Euh, il y a des gens qui le font. Euh, donc, pourquoi pas moi bon. ?» Et sur la route, j'ai rencontré des gens très accueillants euh, qui parlaient, euh, qui m'interrogeaient sur des choses simples, qui ne polémiquaient pas. Euh, donc, la vie, quoi, telle qu'elle devrait être. Bon. <coughs> Pardon. Euh, et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, non pas au Camado mais à euh, une ville où il y a beaucoup de, de prêtres, etc. Ouais. Euh, et là, j'en ai rencontré un où j'ai dit, voilà ma situation, que j'ai envie de partir. Ouais. Et je m'attendais à ce qu'il me réponde, euh, en tant que prêtre, ouais. Surtout pas. Ouais. Euh, c'est interdit par l'Église, etc. Mais il ne m'a pas fait de serment. Il m'a dit Si tu veux partir, si tu veux quitter ta femme, fais-le, mais fais-le avec amour. Bon. Alors, ça, c'est une phrase forte, parce que, évidemment, quitter quelqu'un avec amour, c'est difficile. Oui. Puis, je ne vois pas comment on peut quitter quelqu'un qu'on aime. Oui, <rire> bon, c'est vrai. Et il m'a dit Bon, une fois que tu seras revenu chez toi, va donc dans un institut que je connais bien, Ils t'y accueilleront. Bon. J'y suis allé euh, et là, j'ai rencontré un jésuite euh, avec lequel j'ai passé mon temps à pleurer. Comme une espèce de défouloir de tout, tout mon ressenti depuis des années. Et ce, c'est pas un prêtre, un jésuite, mais c'est un <coughs> un frère je crois je sais pas comment on dit ouais. euh, qui, qui a supporté ses pleurs sans euh, sans jugement avec tranquillité et je crois qu'à partir de ce moment là j'ai plus vu l'alcool, le, le whisky comme un poison mais j'ai vu plutôt le visage
0: de ma femme déchirée quoi. Ouais. et c'est ce qui vous a permis euh, de pouvoir justement euh, passer à autre chose et avancer en tous les cas euh, dans votre relation c'était un, un plaisir de découvrir votre, votre témoignage et votre histoire euh, euh, Pierre, en tous les cas merci d'être venu avec nous euh, sur IRFM. je vous rappelle, chérie dis-moi pourquoi tu dois tu bois pardon, publié aux éditions de la boîte à Pandore, merci, merci beaucoup à vous. au revoir
1: merci à vous, au revoir <musique> that